0: Hallöchen und herzlich willkommen bei den Reviews. Ich bin der Johannes und der Luke ist da. Hallo, ich bin da, um gleich den Mund zu halten, weil
1: ich nichts gesehen
0: habe <lacht> diese Woche. Und der Ted ist hoffentlich später auch da, wenn, wenn, wenn die technischen Probleme behoben sind. Wir werden es sehen. <lacht> <lacht> Wir, ich, äh, oder, beziehungsweise ich fange diese Woche mit was etwas anderem an, nämlich Kino. Ja, ja, ja. So, Hal ja, naja. <lacht> ich wünschte. Ähm, es findet ja aktuell das Sundance Film Festival statt. So das mit kann das größte Film Festival der Welt, wenn man so will. Das größte Independent Film Festival, also für Independent Filme. Eins der Festivals mit dem größten Status, sagen wir es mal so. Und weil dieses Jahr äh, Covid ist <lacht> und ja, es keine Alternative gibt, findet das dieses Jahr online statt. Also größtenteils, die machen so ein paar In-Person Sachen, aber die werden dann halt auch gestreamt, so Talks und so ein Scheiß. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, fucking Sundance-Filme zu schauen, was ich nicht äh, gewusst habe, bis kurz vorher. Und dann habe ich es halt noch geschafft, mir acht Screenings reinzuquetschen in meinen Zeitplan, habe die quasi so mir Tickets besorgt, wie es halt gerade irgendwie in den Zeitplan reingepasst hat. Zwischendinge, um Dinge herum und ja, sieben von den acht habe ich jetzt gesehen, ich werde nach dem Review den nächsten schauen, aber ich dachte, ich gebe euch einfach mal so einen Überblick darüber, was ich so gesehen habe, es ist natürlich ein Bruchteil des gesamten Festival-Lineups, das ich äh, damit äh, vertrete, ich habe auch keine so krass bestimmte Auswahl getroffen, einfach nur, weil es ja mehr danach ging, welche kann ich überhaupt <lacht> zeitlich schaffen, vor allem halt auch mit der Zeitverschiebung, ne, ja. laufen halt viele einfach mitten in der Nacht, so und drei Uhr morgens schaue ich keinen Film. <lacht> also, vielleicht schon, aber jetzt, also diese Woche war das nicht drin. Ich bin manchmal, äh, ich bin einmal um 6 Uhr morgens aufgestanden, um einzuschauen, und ich habe zwei um 0 Uhr geschaut, was ja noch human ist. Ja, und weil es halt, also genau, es, es ist also so eine random, random Auswahl und halt die ganz großen Titel habe ich natürlich nicht gesehen, weil die alle ausverkauft waren, bevor ich geschnallt habe, dass ich es schauen kann. Deswegen. Ah ja, Ted hat gerade geschrieben, sein Audio funktioniert, wie das wir werdet <lacht> nach, nachher hören, ist doch schön. <lacht> genau, also es ist auf, auf jeden Fall keine repräsentative Übersicht über das Sundance Film Festival dieses Jahr, aber hier ist die Auswahl an den sieben von acht Filmen, die ich bisher gesehen habe und dann sage ich euch, wer mir am besten gefallen hat. Bisher angefangen hatte ich mit dem Film John and the Hole, also Johannes und das Loch. Haha, <lacht> um, es ist ein Regiedebüt von, lasst mich äh, den Namen richtig aussprechen: Pasqual Sisto, glaube ich. Und es spielen mit Michael C. Hall, Dexter höchstpersönlich, hm. äh, Tysa Famiga, Charlie Shotwell und Lucien Lucine, Lucine Spillman. Und es handelt von John, dem 13-jährigen John, der im Wald um das Anwesen seiner Eltern, die ganz vermögend sind, äh, einen unfertigen Bunker findet. Also einfach ein Loch im Boden, ein ausbetoniertes Loch. Und er ist ein bisschen ein verstörter junger Mann und beschließt halt eines Abends einfach, seine gesamte Familie zu betäuben und in dieses Loch zu schmeißen. Wow. Und das tut er. Die wachen darin wieder auf am nächsten Morgen denken sich, hä, hey, was ist jetzt passiert? Und er kommt einfach vorbei, wirft ihnen was zu essen runter und geht wieder und beginnt einfach sein Leben zu leben, als wäre nichts gewesen, als wäre er jetzt der neue Herr des Hauses. Und er lebt da halt einfach allein und Gutes. Hm. Ja. <lacht> ist tatsächlich so ein Anwärter, wo ich mir gedacht habe, mal schauen, ob wir den auf dem fantasy filmfest irgendwann wiedersehen. Ja. Ähm, würde tatsächlich passen. Ist so ein bisschen verstörend, ist sehr minimalistisch, ist sehr äh, elegisch erzählt und ist so ein bisschen, ja, die Re die realistischere Umsetzung von dieser Kindheitsfantasie, die, glaube ich, jeder mal hatte. So, oh, was, wenn ich einfach an der Ewigkeit lang das Haus für mich allein hätte, tun könnte, was auch immer. Ich will scheiß auf Schule. Ähm, ich spiele den ganzen Tag Videospiele und äh, nehme das Auto meines Vaters und fahre damit rum und mach Shit, lade meine Freunde ein und hänge mit denen ab und so. Und ja, dann sagt natürlich nicht, worauf es rausläuft, aber es ist äh, verstörend und Gruselig, ein bisschen langatmig, aber ein, ein ganz guter Einstieg gewesen. Der zweite Film, den ich gesehen hatte, war dann Coming Home in the Dark, wo wir gerade von verstörenden Filmen sprechen. Noch einer, wo ich mir gedacht habe, ich habe die Fantasy Filmfest-Anwärter hier äh, erwischt. Ein neuseeländischer Film über eine Familie, einen Lehrer und seine Frau, die auch Lehrerin ist, und deren zwei Teenager-Söhne, die einen schönen Ausflug in die neuseeländische Landschaft machen, dort dann auf zwei Fremde treffen, die die Kinder ermorden und die Familie mitnehmen. Und dann ist es eine ein langes, sehr Funny-Games-eskes Tortur, eine lange Funny-Games-eske Tortur darüber, warum die das machen und was das mit der Vergangenheit dieses, dieses, dieses Mannes, dem Familienvater zu tun hat und so weiter. Es ist lang, brutal, also Funny-Games-esk, tatsächlich auch wegen der Stimmung, die der Film vermittelt, mhm. nihilistisches Fuck und auch äh, war ganz gut, war heftig also nicht nicht äh, kein kein einfacher watch es war aber bisher, glaube ich, keiner so richtig. <lacht> ähm, weiter ging es dann mit The Pink Cloud, der aus Versehen perfekt für die Pandemie gemachte Film. Nämlich, äh, also war tatsächlich Covid noch kein Ding, wo das äh, geschrieben und gedreht wurde. Aber es ist ein Brasilianischer Film und es spielt, äh, also es passiert ein Ereignis, nämlich taucht weltweit eine, äh, tauchen pinke Wolken auf und wer auch immer das einatmet, was diese Wol was in diesen Wolken ist, stirbt sofort. Das heißt, es wird ein, ein weltweiter Lockdown verordnet. Alle Menschen müssen zu Hause bleiben, Fenster und Tür und verschließen und es ist nicht klar, wie lange das gehen wird. Unsere Hauptcharaktere sind ein Mann und eine Frau, die gerade halt ein Tinder-Date hatten. Sie ist bei ihm gewesen zu Hause und die wachen halt am nächsten Morgen auf und dürfen das Haus nicht mehr verlassen und sind quasi gezwungen auf unbestimmte Zeit in, diesem, in dieser Wohnung miteinander zu verbringen und am Anfang ist es so die ganze Zeit, naja, es ist ja, es ist ja bald wieder vorbei, bald können wir wieder raus und das zieht sich und es werden Wochen, es werden Monate und die beiden beginnen wohl oder übel ein Leben miteinander zu leben und äh, mit allen möglichen Ups und Downs und was das alles so bringt und psychologisch und so weiter. Die Grundidee von diesem Film hat mir mega gut gefallen. Ich fand auch den Anfang sehr, äh, sehr interessant, vor allem dieses, diese Beziehung, die sich halt aus dem gezwungenen Beisammensein aufbaut und ihre Spannungen dadurch hat. Ich glaube, der Film hat so ein bisschen dann sein Ziel überschossen, nämlich, dass er ab der Hälfte gefühlt die, die Geschichte erzählt hat und dann kommt nicht so viel originelles Neues mehr und das Ende war, fand ich auch nicht so zufriedenstellend, aber ein nettes Konzept, auch der übrigens sehr artsy, sehr langatmig auch definitiv nicht für jedermann. War, war in Ordnung, war in Ordnung. Weiter ging es dann mit, lasst mich nicht lügen, The Blazing World, der kontroverseste Film. Oder zumindest der, der die Community so am meisten gespalten hat von allen, die ich bisher gesehen habe. Auch äh, übrigens, glaube ich, alles regie bisher, in der hier jetzt, ich habe es bei den anderen nicht immer gesagt, aber der jetzt unter der Regie von Carlson Young, die auch die Hauptrolle spielt, die den Film auch geschrieben hat, basierend auf einem Kurzfilm, den sie gemacht hat. Es geht um eine junge Frau, die als Kind eine Zwillingsschwester hatte, die dann im Familienpool ertrunken ist und sie hat mit dem Trauma dieses Ereignisses zu kämpfen, als sie zu dem Haus ihrer Eltern zurückkehrt, weil diese aus dem Haus ausziehen und sie dann in einen Horror-Neon-Fiebertraum Horror verfällt, weil Udo Kier <lacht> sie durch ein Portal lockt und ihr verspricht, als also er ist so, so ein bisschen so ein naja, so ein der Teufel oder ein mythologischer Charakter, der ja quasi verspricht, sie kann ihre Schwester wiedersehen, wenn, wenn sie quasi drei Dämonen, die Schlüssel von drei Dämonen äh, drei Dämonen überwindet und deren Schlüssel wiederbringt, dann kann sie das Schloss zu ihrer Schles Schwester aufschließen. Natürlich ist es alles eine große Metapher für die, das Trauma, das sie in sich trägt und die Dämonen, die sie überwinden muss äh, also naja, ihre Eltern und so weiter und die, naja. Mega prätentiös, keine Frage, aber ich fand ihn tatsächlich ganz geil, weil er halt sehr, sehr cool gemacht war. Und Udo Kier ist halt immer ein Genuss, <lacht> vor allem in, in einer Rolle, wo er einen wahnwitzigen Fabelcharakter Fabel spielen kann. Es war, es war anders und dafür fand ich es tatsächlich ziemlich cool. Aber wie gesagt, die Meinungen gehen weit auseinander. Also ich glaube, die, das Publikum für diesen Film ist eine kleine Nische. <lacht> Dann habe ich noch gesehen als nächstes äh, superior unter der Regie, auch basierend auf ihrem Kurzfilm von... Erin Vassilopoulos? Ich hoffe, das ist einigermaßen richtig. Handelt von Zwillingsschwestern tatsächlich hier auch wieder. Die eine ist, ja, so ein bisschen... Hat, hat, hat sich äh, niedergelassen, hat einen Mann geheiratet, hat ein Leben für sich, ein sehr einfaches und simples Leben, langweiliges Leben für sich aufgebaut. Die andere ist in der Band und, also sagt sie zumindest, und taucht halt eines Tages plötzlich auf, bei der, Tür, auf der Türschwelle von, von ihrer Zwillingsschwester auf und sagt, ja, sie ist mit der Band in der Stadt und sie wird gerne ein paar Tage bei ihr rumhängen und Stück für Stück stellt sich raus, dass sie auf der Flucht vor etwas ist oder jemandem ist und es ist dann so ein bisschen, die beiden fangen dann an, ähm, die Identität zu tauschen, also ist es ein bisschen ein Verwechslungsspiel, ein bewusstes von den beiden. Und äh, über den Film lernt die Schwester, die davor so der Homebody war, den spannenderen Lebensstil ihrer Schwester äh, zu kennen und zu lieben. Und äh, am Ende stellt sich raus, äh, dass äh, sie auf der Flucht vor einem abusive Ex ist und äh, dann der taucht dann auch wieder auf und bringt das Ganze in Gefahr und so weiter. Das Ende hat mir ziemlich gut gefallen von dem Film. Ich fand, äh, bis, äh, bis es dahin kommt, worum es letztendlich geht, habe ich über 75 des Films nicht so wirklich gewusst worum es hier geht und was wir hier eigentlich tun. Und dafür war es dann sehr langatmig und sehr ähm, schlicht erzählt und konnte mich da nicht so wirklich fesseln. Deswegen so mein Least-Favorite bisher, aber cooles Ende. Und dann waren es noch zwei. Der vorletzte, den ich bisher gesehen habe, ist Night of Kings, ein Film von der Elfenbeinküste. Auch die offizielle Einreichung der Elfenbeinküste für den Best äh, International Feature oscar ich glaube, erst der zweite oder dritte Film, den die Elfenbeinküste jemals bei den Oscars einreicht, unter der Regie von Philipp Lacotte. Ich glaube, das ist jetzt bisher der erste, der keine Regiedebüt ist. Und äh, der spielt in einem Gefängnis in der Elfenbeinküste, äh, das es wohl wirklich gibt, äh, dem Marca Prison dass so eine kleine Welt in sich ist mit eigenen Regeln und wo quasi ein, ja, fast schon Gangleader quasi die Kontrolle hat und es gibt ganze eigene Regeln, ne? wenn der, der ist nämlich krank, der braucht ein Beatmungsgerät die ganze Zeit und wenn der Schwäche zeigt und die Ersten schon anfangen, quasi seinen Sturz zu planen. Dann kann er ein Ritual ausrufen, wo er einen random Typ als den Storyteller quasi, als äh, sie nennen es den Roman, als den, aber es ist im, im Prinzip ein, ein Geschichtenerzähler benennt. Und der hat dann quasi die ganze Nacht in der quasi komplette Anarchie herrscht, um dem Ge Gefängnis seine Geschichte zu erzählen. Und am Morgen wird er gerichtet, ähm, je nachdem, ob Geschichte gut ankam oder nicht und so weiter, wird er getötet oder nicht getötet. Und gleichzeitig äh, begeht der Leader im Zuge dieses Rituals Selbstmord, weil er nicht mehr fähig ist, zu, zu leiden. Und derjenige, der für die, als, als der Roman auserkoren wird, ist unser Hauptcharakter, der quasi ganz neu in dieses äh, Gefängnis eingeliefert wurde, ein junger Typ der jetzt quasi mitten da reingeworfen wird in eine fremde Welt und gezwungen ist, sich irgendeine Geschichte aus den Fingern zu saugen, um die Massen zu entertainen. Und der Film war tatsächlich ziemlich cool. Es ist sehr schwer, den zu erklären. Aber im Prinzip ist der ganze Film nur diese eine Nacht, wo der Typ versucht, mit dem Leben davon zu kommen, indem er irgendwie eine Geschichte erzählt. Und was den Film irgendwie geil macht, ist, dass du halt einfach in so eine Kultur reingeworfen wirst, die komplett einzigartig ist und fremd und du mit diesem Typ dieses, diese Regeln und so weiter kennenlernst und die einzelnen sehr verqueren Charaktere in diesem Gefängnis. Der war, schon, der war schon sehr cool. Und dann zu guter Letzt, gerade vor der Aufnahme fertig geschaut, war dann der Film Mayday. Ebenfalls ein Regiedebüt, ebenfalls von einer Regisseurin, ebenfalls basierend auf einem Kurzfilm, den sie gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere, von Karen Schinor oder so ähnlich, mit Grace Van Patten, Julie Lewis, Mia Goth, und viel mehr. Und das ist so ein bisschen eine Alice im Wunderland-Geschichte, nämlich handelt es von einer jungen Frau, die einen ziemlich beschissenen Job hat, dort äh, ziemlich ja, mies behandelt wird, dann an einem Abend die Stimme einer jungen Frau hört, als sie, äh, nachdem sie einen Stromschlag bekommen hat, in einen Ofen kriecht und in einer äh, merkwürdigen Welt wieder aufwacht, wo sie auf eine Gruppe junge Frauen trifft, die sich in einem Dauerkriegszustand befinden gegen Männer in erste Weltkriegsuniformen so ein bisschen. Und äh, die halt quasi so, deren Alltag daraus besteht, lauter Männer umzulegen und halt, keine Ahnung, ihr Leben zu genießen. Arg viel mehr würde ich, glaube ich, darüber auch gar nicht sagen. Nur, dass halt sie dann quasi in sich in diese Gruppe reinfindet und dann irgendwann lernt, dass sie vielleicht nicht die Killerin ist, für die sie sie gerne hätten und bla. Klingt sehr absurd, macht mehr Sinn, wenn man es am Stück sieht, auch wenn es nicht... Logisch mehr Sinn macht, aber halt äh, als Film ist der tatsächlich, äh, fand ich den auch ziemlich gut. Ein ziemlich beeindruckendes Regiedebüt, sehr beeindruckend produziert, sehr aufwendig produziert. Mia Goth hauptsächlich als Anführerin dieser Gruppe ist äh, großartig. Der Film verliert sich so ein bisschen und hat dann auch, ist einer von denen, wo ich das Gefühl hatte, okay, der hat seine Geschichte dann so ein bisschen erzählt, nur um dann am Ende nochmal ein, ein, ein emotionales Ende, ein Finale zu finden. Ich habe auch verstanden, auf was der Film raus will, was auch Sinn macht. Ich glaube, dem Film hätte es gar nicht so ungut getan, noch ein bisschen mehr zu erklären, weil der Film erklärt einfach nichts. Du hörst nichts, was diese Welt... Ist. Es ist so ein bisschen halt, wie gesagt, alles im Wunderland. Ist, existiert das wirklich? War sie da wirklich? War sie bewusstlos oder hat es alles geträumt? Man weiß es nicht. Die Message ist cool. Es ist cool gemacht, die Performance ist cool, es ist ein bisschen absurd und ein bisschen weird, aber ich mochte es. So, ja, und von allen, äh, die äh, ich jetzt erzählt habe, am besten gefallen hat mir bisher Night of Kings. Und ich meine, falls ihr mal Drain Kings sehen wollt, könnt ihr ja auf Letterboxd schauen. So, so viel mal zu meinem nicht repräsentativen Mini-Sundance-Overview über die paar Handvoll Filme, die ich da gesehen habe. Sehr schön. Jetzt äh, weiter mit einem tatsächlichen Review.
2: <lacht> Passiert das alles wirklich?
1: Bin ich tot? Nein. Warum denkst du das? Weil
2: du es bist. sind schon ein ungewöhnliches Paar, weißt du?
1: Oh, ich glaube, das stand immer aus der Frage. WandaVision, Episode 3 und Episode 4, Now in Color und We Interrupt This Program sind die äh, zwei äh, für euch nicht ganz aktuellen, aber für uns momentan noch aktuellen Episoden von WandaVision. Äh, Wonder WandaVision, Wonder WandaVision. Mit, do, so deutsch, Vision. mit so deutscher Aussprache Wonder Vision. Beide von Mark Shackman, der glaube ich, so die ganze einfach, ja, genau, die ganze, die ganze, jo. die ganze Serie gemacht hat. Genau. Also hat sich nicht viel verändert seit äh, letztem Mal. <lacht> Gleiche Menschen, die mitspielen: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Catherine Hahn, Teno, T -Teno T Paris und äh, viel mehr. In Episode 3 sehen wir das erste Mal seit dem Outro von Episode 2 Farbe und wir kommen in den 70ern an, looktechnisch und farbtechnisch und auch thementechnisch, denn Wanda muss jetzt die, die großen Hürden des Schwangerseins und Mutterwerdens innerhalb kürzester
0: Zeit bestehen. <lacht> innerhalb eines Tages, sowieso. Ja. Joe, wie hat dir denn die Episode gefallen? Äh, gut. Es geht mehr und mehr in eine Richtung die äh, mir gefällt, also ich habe ja, es fühlt sich jetzt schon ewig weiter an, aber bei den ersten zwei Episoden habe ich ja gesagt, okay, es ist so ein bisschen, also mir gefällt es und so weiter, aber es ist weird, keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht, ich weiß nichts über die Serie. Und das ist jetzt die erste Episode, wo wir so einen Hauch äh, mitkriegen, worum es eventuell gehen könnte, nur damit die nächste Episode uns im Prinzip alles erzählen kann. Ja. <lacht> aber ich, also jetzt mal ohne, also die nächste Episode mal so ein bisschen ausgeklammert, ich mochte hier sehr das Ende. Also wir hatten es ja auch in den ersten zwei Episoden schon so ein bisschen, dass es dann immer mal so Mystery oder auch vom, vom Stil her so ein bisschen Horror-Anklänge hatte, ne? Immer wenn die Realität, diese äh, schöne heile Welt so ein bisschen zu bröckeln beginnt. In Momenten. Und das Ende von der Episode, dann bestätigt durch die nächste Episode, hat halt so, ein, ich glaube, meine Vermutung bestätigt, also die Serie hat es noch nicht so äh, klar gesagt, aber halt, dass es alles so Wandas Traumabewältigung so ein bisschen ist. Ne? Mhm. Also das ist so eine, so eine für sich selbst geschaffene, heile Welt. Was man ja auch daran sieht, dass am Ende Tayona Pariss äh, Charakter quasi so ein, ein bisschen ein Loch in diese Welt reißt. Und dann verschwindet sie einfach. Und in, in Wanders Realität war sie einfach dann weg und musste gehen und so weiter. Aber äh, wir enden halt damit, dass sie da aus dieser Realität rausfliegt und so weiter. Und ja, ich ich, ich mochte die Episode, hat mir, hat mir gut gefallen. Wie ging's dir?
1: Ich äh, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich kurz vor der Episode einen Tweet gelesen hatte, da kann ich mich noch sehr prägnant dran erinnern, obwohl es schon zwei Wochen her ist, von mhm. Todd in the Shadows, ein Typ, dem ich, dem ich folge, der Pop-Songs-Reviewed auf YouTube sehr empfehlenswerter Kanal, der äh, meinte, er wünschte sich, dass WandaVision einfach so weiterläuft, ohne jemals irgendwas zu erklären was ich schon ein bisschen hätte ich schon gefeiert aber ja also es war es war notwendig glaube ich an dieser stelle ein bisschen was zu erklären Es war notwendig ich glaube zwei folgen ohne dass du also zwei folgen bei denen klar es gibt diese weirden momente mit dem bienenmann oder ähm, ja, den, ja. dem dem kleinen hubschrauber und der farbe und äh, es gibt diese unwirklichen momente aber es ist irgendwie noch nicht so dass es die show richtig aufbricht und am ende von dieser episode ist es quasi so komplett ein Einfach, yo, <lacht> okay. Und ich glaube, das ist schon der, perf also was heißt der perfekte Punkt. Das ist schon ein, ein guter Punkt, um das jetzt da hinzusetzen, damit die Leute nicht äh also es ist schon ganz gut kalkuliert. So, es hätte früher sein können, es hätte später sein können. Aber ich glaube, das ist so ein guter Punkt, um nicht zu viele Leute abzutören.
0: Mhm. <lacht> Weil, ich meine, so rein storytelling-technisch -Techn macht es Sinn, ne? Also ja. quasi der in, in, in einer Gesamtdramaturgie über eine Staffel wäre das der First Act Break irgendwo da und da bricht man dann zum ersten Mal die Welt auf. Das ist schon okay. Stimmt, ja. Ja, so habe ich Ich habe mir so ein bisschen tatsächlich gedacht, naja, fa fast. Wäre fast schlau gewesen, das irgendwie bingen zu können, ne? Mhm. Weil ja. Dann hast du nicht auf, ja. dann hast du nicht so dieses, dass du drei Episoden lang eine random Sitcom schaust und dann über eine Woche Zeit hast, schon wieder zu vergessen, was du da überhaupt gerade geschaut hast. Weißt ja,
1: deshalb haben sie ja bei, bei 20 Minuten Episoden, beziehungsweise 30 Minuten, wenn man die Credits dazu zählt, am Anfang erstmal eine Minute, äh, was letzte Woche geschah. <lacht> <lacht> genau. Also tatsächlich, contentmäßig ist hier gar nicht mal so viel drin. Das ist schon, also mhm. die, die Verbrauchersch Verbraucherschutzzentrale könnte dem die Mogelpackung des Jahres geben, was, was Content <lacht> to uh, Everything Else Ratio angeht. Zur Verpackung. Also ja, ja es war einfach so ein, okay. Jetzt bin ich wirklich auf nächste Woche gespannt.
0: <lacht> ja, es war halt auch wieder das ja. Ende, was, was super, super cool war. So die, die Schwangerschafts-Storyline war ganz lustig, aber die war auch mehr so, okay, ich bin gespannt, was das in der Realität ist oder was das wirklich widerspiegelt oder keine Ahnung, mhm. waren die Gags jetzt besonders lustig? Nee. Nee,
1: ja, also nee, wahnsinnig. Und es war auch so ein bisschen ein, es war so absurd. Es war schon fast so so, so ein, also die anderen, die, die anderen, die ersten zwei Episoden waren so okay. Ich, ich sehe diesen Sitcom-Humor ist ein bisschen überspitzt. Und hier war es einfach mhm. so Jesus. So langsam wird es irgendwie ein bisschen creepy, weil es so weil's überspitzt ist. Vielleicht liegt es an der Farbe oder so, dass es, dass es dann so ein bisschen nahbarer wird. Aber also total weird. Hilft, ja. Ich fand hier den, den, den Humor tatsächlich eher weird als, als cringy
0: oder witzig oder so. Ja, es kriegt, also ich meine, je weiter die Episode geht, desto mehr beginnt ja auch die Realität so ein bisschen yeah. zu sprechen. Ne? Die, die Cracks tauchen und auf. Das fand ich dann wieder cool, ne? Mit wo Vision die Nachbarn draußen sieht und ähm, der eine das, das zersägt seine Mauer aus, also, Ja. Ne? Yeah. <lacht> ähm, das ist ein schöner so, ja und, und je mehr quasi Wanda in einem Extremzustand ist und dadurch die Kontrolle über die Welt verliert, desto mehr weirder das Shit passiert ja. hat in der Welt. So, es ne? also ist ein
1: bisschen wie die, wie die Rick and Morty-Episode, in der Jerry versehentlich in der Simulation gefangen wird und, und halt mhm. einfach in dieser Simulation lebt und quasi der glücklichste Mensch der Welt wird, <lacht> äh. weil das erste Mal alles um ihn herum designed wird. Also ja. <lacht> ja, die Cracks ja. in der Realität fangen an, fangen an, so aufzutauchen. Das war schon sehr, sehr schön. Ja, ja, und äh, dann widmen wir uns einer vollkommen anderen Realität in Episode 4, We interrupt This Program. Und die steigt halt einfach direkt ein mit etwas, was ich mir so noch gar nicht gedacht hatte und eigentlich voll
0: viel Sinn macht. Nämlich, ich habe lang gebraucht, bis ich kapiert habe. Tatsächlich? War, ja? Ja, weil es halt, ich weiß, keine Ahnung, was weiß ich. Es war so, ich habe das nicht mit Endgame in, in Verbindung gebracht. <lacht> ich würde auch versuchen, das nicht zu spoilern, tatsächlich. Äh, ja,
1: okay. Ja, ich, ich habe ich hab rum geredet.
0: Genau, du, du hast noch nichts gespoilt. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich, ob ich drüber reden soll im, im Detail, aber ich Glaube einfach, weil das die aktuellste Episode ist, würde ich die jetzt mal ja. nicht wollen.
1: Naja, gut, ich meine, jetzt ist ja, also, wenn das jetzt rauskommt, ist ja schon die, die nächste raus. Aber gut, ja, das, ich weiß, das was ist richtig. du meinst. So, so, sollen, wir, sollen wir ein bisschen drüber reden? Also, also ich würde es jetzt nicht wollen. ein bisschen drüber reden? Okay, also, Endgame, die Menschen tauchen wieder auf, die raus, ja. rausgeschnipst wurden. Und tatsächlich unser, unser quasi Mithauptcharakter in der Realität, nämlich The Theona Paris taucht in einem Krankenhaus auf, in dem ihre Mutter zuvor lag und das Krankenhaus ist voller Leute, die total panisch sind, weil sie entweder halt immer noch todkrank sind, sie sind wieder aufgetaucht, aber sie sind halt immer noch krank oder tauchen in ja. Betten auf, wo es jemand anders liegt und es gibt keinen Platz und es gibt nicht genug Ärzte, und nicht ge genug Schwestern und alle kriegen Panik und sie muss die Nachricht verdauen, dass ihre Mutter schon vor zwei Jahren gestorben ist,
0: weil sie ja, äh, ja überlebt, den Blip überlebt hatte, aber dann an Krebs verstarb. Also das ist tatsächlich, das fand ich cool, weil es halt so ganz intelligent mit dem, okay, was wäre halt, wenn ja. quasi fünf, fünf Jahre lang die Welt Zeit gehabt hatte, sich auf den Alltag mit der Hälfte an Leuten äh, zu konzentrieren oder umzustellen und dann ist es auf einen Schlag wieder anders und wie ist es für die, die wieder auftauchen? Tatsächlich meine brennendsten Fragen, was das angeht, weigert sich Marvel bisher immer noch zu beantworten, nämlich so Sachen wie was ist mit Leuten, die in einem Flugzeug saßen, tauchen die mitten in der Luft wieder auf und regnet <lacht> es plötzlich literally it's raining man, also so <lacht> über einer Stadt? Oh. Oder also, was passiert, wenn man, wenn man
1: genau an einer Stelle auftaucht, an der gerade halt jemand steht? Wird der, wird der explodiert? Ja, genau. <lacht> haben wir dann so
0: The Thing-mäßige Morph-Monster, die daraus entstehen? Oder platzt derjenige auf ja. den, wo der andere auftaucht? Ja. <lacht> Fragen über Fragen. Ne, ich freue mich ja immer, wenn welche beantwortet werden. Aber den Horrorfilm, den man daraus machen könnte, den haben sie noch nicht draus gemacht.
1: Die ungemütlichen Antworten sind sie uns noch schuldig.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ja, aber ähm, um zum Plot der Episode zurückzukommen, nach diesem, nach dieser sehr coolen Anfangssequenz, ähm, stellt sich heraus, dass Tayona Paris' Charakter die Tochter von der S.W.O.R.D. Gründerin war. Und S.W.O.R.D. kennen wir aus
0: äh, Captain Marvel und sonst noch irgendwas ja. anderes. Und äh, den, den, die Mutter von ihr äh, war auch die Freundin von Brie Larson in Captain Marvel.
1: Ach ja, okay. Recasting ist, ist tatsächlich das Stichwort der, der Episode, denn cat Dennings taucht auf in ihrem Charakter
0: aus Thor. Ich glaube, Randall Park war in Ant-Man. Yes. Da gab es tatsächlich auch, das habe ich auch nur auf Twitter gesehen, aber das fand ich einen ganz netten, ganz netten Gag. Er er stellt sich ja vor, indem er so seine Karte herzaubert, ne? Mhm. Und wenn du dich erinnerst, den Ant-Man and the Wasp hat er die ganze Zeit versucht, solche Kartentricks zu lernen, hat es nicht geschafft.
1: Ah, dunkel, dunkel. Den habe ich, ja, nicht, ich hab mich so nicht mehr in dran erinnerung. Ich
0: habe es auch nur auf Twitter gesehen, aber ich fand, war eine nette Continuity. So. <lacht>
1: ja, ich meine, es war auch nette Continuity, dass schon wieder Darcy Lewis ein Fach Ausübt, dass niemanden was bringt, außer in sehr spezifischen Situationen. Und äh, wie meine ja. Freundin sagte, als wir es gemeinsam äh, mit Disney Watch Party geguckt haben, die, das könnte ich auch. So <lacht> das Ding da anstöpseln und dann so ein bisschen, oh ja, hier sind, hier sind so, so Ausschläge. Ah ja, das ist ja auffällig. So, mein Gott, ja. <lacht> was macht die eigentlich? Bu und gleichzeitig, science. gleichzeitig fühlt sie sich mega superior gegenüber allen anderen, dafür, dass sie halt Bullshit macht. Das ist schon ja, ein witziger ja. Charakter einfach.
0: <lacht> ich, ich mag ihren Charakter tatsächlich, ich mochte sie auch in den Thor-Filmen, auch wenn da viele sie nervig fanden, ich mochte sie tatsächlich
1: Ja, ich auch, die war, sie war der Lichtblick in den sonst eher langweiligen Thor-Filmen, den ersten beiden Ja,
0: abs absolut und ich habe mich hier auch gefreut, sie wiederzusehen Ja,
1: ja es, ist, es ist eine Episode, die das Ganze aufbricht, die uns zeigt, was in der Realität vor sich geht, wir haben es ein bisschen angedeutet, ähm, wir haben so ein richtiges Oh, wir bauen hier so eine so ein Zentrale auf und äh, schicken Leute rein. Und äh, Dinge, die wir in Wonder Vision bisher gesehen haben, bekommen jetzt Kontext zu sehr wohl. Das war cool. Genau, das, das, war, das war sehr cool. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie. Es, es, es wurde schon angedeutet, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ich habe schon irgendwo davon gehört, davon gelesen, dass das so ein bisschen die Serie wird, in der auch wohl Wanda Maximoffs Kräfte richtig schön mal exploriert werden, weil in den Comics ist sie halt übermächtig. Und in den Filmen war sie bisher eher so, ja, ich meine, sie macht halt irgendwie so Energieblasts und macht große Viecher kaputt, aber so, dass sie halt einfach die Realität verändern kann, ohne so einen komischen Infinity Stone. Das war halt bisher äh, noch nicht so noch nicht so beleuchtet. Ja,
0: also tatsächlich ist es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, vielleicht war es auch nur so ein Internet-Rumor, aber ich glaube, das war relativ faktisch, dass sie ja der Villain im nächsten Doctor-Strange-Film sein wird wohl. Ah, sehr cool. Und dass das quasi darauf hinarbeitet jetzt. Das wäre natürlich sehr cool. Und der nächste Doctor Strange heißt ja irgendwie Doctor Strange and the Universe of Madness. Oder Multiverse of Madness. Irgendwie ja, das so. stimmt,
1: ja. Na, ja, Das passt natürlich, ja.
0: Ja. Oh, der erste Marvel-Heel-Turn. <lacht> 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 oh! Ja, und äh, tatsächlich fände ich es cool, weil also je mehr ich, also ich mochte Scarlet Witch in den Avengers-Filmen auch und ich fand es immer, immer schade, dass sie so ein bisschen underused war mm. und auch einfach, weil ich sie, weil sie einen netten also einen guten emotionalen Arc hatte, ne? Mit ihr, mit ihr, ihrer Vorgeschichte und dann ihrem Bruder, den sie verliert und so weiter. Mhm. Fand ich alles cool und war mir alles ein bisschen zu dünn ausgearbeitet in den Avengers-Filmen. Und ich mag es sehr, dass wir eine Serie haben, wo wir tief in die Psychologie von einem so einem Charakter einsteigen können. Hoffentlich. Also, ja, das ist, worauf es rauszulaufen scheint. Weil tatsächlich ja, also wir, okay, wir haben so ein bisschen Antworten gekriegt und es fühlt sich so an, als hätten wir nichts als Antworten gekriegt in dieser ganzen Episode, aber am Ende bin ich nicht schlauer so richtig, ne, okay, ich weiß, es ist jetzt auf jeden Fall so eine Realitätsblase da irgendwo, aber warum ist das alles ein Sitcom, die tatsächlich gesendet wird und die Zeit, also die die Jahrzehntsprünge macht und, ha? Hä? Also es ist noch, auf jeden Fall noch genug Mystery da, dass ich nicht das Gefühl habe, mir wurde jetzt alles auf dem Slipper-Tablet serviert von dieser Episode.
1: D die, der Grund dafür ist am Ende
0: wahrscheinlich einfach nur, dass Wanda halt ein, ein Fernsehgeek ist. Ja, wahrscheinlich läuft es halt einfach darauf raus. Ja, ja. In, in, in Sokovia, da haben wir nur altes äh, amerikanisches äh, Sitcoms im Fernsehen. Mhm. Äh, gesehen und das ist, womit ich aufgewachsen In bin. In Motherland. Yes, yes. There um, was
1: only Mickey Mouse on Steamboat
0: Willie. <lacht> ja, kommt dann halt wirklich so raus, dass sie nur I Love Lucy oder so <lacht> äh, gesehen hat im Fernsehen da.
1: Ja, und, ähm, und dann, äh, ja. Äh, dann später Golden Girls. <lacht> <lacht> ja. Oh, wenn sie keine Golden Girls Episode machen, werde ich halt echt pissig, ne? <lacht> wäre ich sehr dafür <lacht>
2: ja
0: also und ich was ich mir halt auch cool forscht oder was ich, aber das ist auch wieder so Zukunftsmusik also ich bin sehr gespannt wie sie Visions Charakter handeln mhm. und halt der Fakt, dass er, dass er tot ist
1: vielleicht wird er da, vielleicht ist es ihr Versuch ihn wieder lebendig zu machen, sie ist schon so ein bisschen jetzt der Mister Freeze von, von uh, Marvel <lacht> <lacht> okay <lacht>
0: Mr. Freeze mit realitätsveränderten Kreffen. Ja,
1: Gott sei Dank ist sie nicht Arnold Schwarzenegger <lacht> und macht keine, keine dummen Jokes.
0: <lacht> naja, dumme Jokes macht sie schon. Das stimmt, ja, aber,
1: aber <lacht> bisher noch keinen auf dem Level von Keep
0: Cool. Ja, ja korrekt. Noch keine Eispanz. Ja. Realitätsbasierte Punts. Ja, ja, genau. Alright, äh, ich glaube. Wir machen weiter. Wir machen weiter und äh, sind gespannt auf die zweite Hälfte der Staffel schon, ne? Also, wir sind ja, ja bei der wir sind Hälfte, zur Hälfte
1: durch. Ja. Und jetzt gucken wir uns eine. Nach, einem, nach, ein, nach einer Schwangerschaft in einem Tag gucken wir uns eine Nacht in Miami an. Aha! Oh.
2: Gott hat Sex nur aus einem Grund erschaffen. Ein Mann, eine Frau, eine Ehe. Was ist mit Selbstbefriedigung? Die Bibel sagt, den Samen zur Erde fallen lassen. Ist es auch fallen lassen, wenn man ihn fängt? Schon gut. Alles klar. Ah,
1: ah, ah. 6,35 cm über dem Knie. Zum Schulleiter. Alle reden über dich und Wade. Sie sagen, du hättest ihm einen von der Palme gewedelt. Was? Diese Perversen. Nein.
2: Sie haben Post. oh.
1: Aber erstmal müsst ihr noch einen Film warten, weil äh, I'm a dum-dum und äh, Joe macht es weiter mit äh, Oh Gott, ja, nee, damit will ich gar nicht anfangen, das ist ein Rabbit Hole für irgendwann Ich meine, du hast gerade mit Oh Gott, ja, war gut? Ja, stimmt
0: <lacht> Yes, Gott, yes <lacht> ja, ich erzähle euch noch kurz alleine was über uh, Yes, God, Yes, ein neuer Amazon uh, Release, uh, auch ein so ein Festival da, den Amazon, glaube ich, dann einfach gekauft hat und in der Regie von Karen Hine, äh, Karen Main, Entschuldigung, das ist auch ihr Regiedebüt und wieder ein Film, der auf einem Kurzfilm basiert. Ach was, es ist die Woche von Regisseurinnen, die regie -Debüs basierend auf Kurzfilmen machen. Sehr cool. Und es spielen mit Natalia Dyer, die man aus Stranger Things kennt. Timothy Simmons, Wolfgang Novo, Gratz und äh, viele mehr. Und es handelt von einer jungen Teenagerin oder ja, ja Teenagerin in einer sehr religiösen katholischen Highschool, wo sie halt im, ne, wo im, im Gang eine Lehrerin, eine Sittenbeauftragte sozusagen rumläuft und die Länge der Röcke kontrolliert und ob die Männer einen Gürtel tragen und so weiter. Und der Sexualkundeunterricht äh, predigt im, Pri im Prinzip Abstinenz. Und ja, <lacht> andere, sehr, sehr, sehr lustigen Bullshit tatsächlich. Äh, es spielt in den frühen 2000ern und sie hat eben gerade so frühe Chat-, also AOL-Chats und sowas für sich entdeckt. Und stößt da auf allerlei äh, Pornografie und anrüchiges und ähm, entdeckt so ein bisschen das Masturbieren für sich und ist in diesem sehr weirden Konflikt, ähm, dass das halt als äh, Sünde gepredigt wurde und so weiter. Und weil sie da so ein bisschen beschämt ist, meldet sie sich dann bei so einem Bibelcamp im Prinzip an. Ja, wo das Ganze dann <lacht> eskaliert. Und ähm, es ist so: Es ist ein bisschen so eine sehr lustige Coming-of-Age-Geschichte über eine junge Frau, die ihre eigene Sexualität kennenlernt, in den ungünstigsten Bedingungen dafür. Sagen wir es mal so. Und. Daraus entsteht allerlei Comedy, aber tatsächlich ist es eher so eine Dramedy, weil das äh, gerade die, die, die religiöse Unterdrückung, der, der sie und halt natürlich die ganzen anderen Leuten in dieser Community ausgesetzt sind, die wird schon sehr ernst genommen und ähm, durchaus äh, kritisch gesehen. Und der ganze Film ist so ein bisschen baut so auf diesen Moment hin, den ich sehr gut eingefangen hatte, äh, eingefangen fand. Also so diese Realisierung, so, oh, dieses ganze <lacht> Religionsding. Ist tatsächlich alles ziemlicher Bullshit und alle hier sind eigentlich Heuchler. Und mh, okay, faszinierend. Das ganze Weltbild, das mir hier verkauft wird, ist eigentlich Schwachsinn. Und ich erinnere mich sehr gut in meiner Teenager-Zeit, wo, 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 wo ich diesen Moment hatte. Und der war, das hat sich, das war sehr gut hier eingefangen, fand ich. Aber es ist ein super kurzer Film, der ist nicht mal 90 Minuten, nicht mal 80 Minuten lang. Also ein Snack von einem Film mit 78 Minuten, den ich tatsächlich sehr empfehlen kann. Es ist, es ist ein bisschen ein Indie-Drama, ne? es ist ein bisschen langsamer erzählt. Es ist, da passiert nicht wahnsinnig bahnbrechend viel in dem Film, sondern es ist nur so eine sehr kleine, in sich geschlossene Geschichte über diese eine junge Frau und eine Realisierung, die sie hat über, über den Lauf und halt den ganzen Bullshit, mit dem sie zu kämpfen hat. Es ist lustig, es ist dramatisch, es ist gut gespielt, es ist ein netter kleiner Snack von einem Film, den ich tatsächlich sehr empfehlen kann.
1: Hey, congratulations, champ! I can get used to that. Uh, I was made in America, land of the free home of the brave. This movement that we are in is called a struggle. Because we are fighting for our lives. To America. This ain't about civil rights. Welcome to America. They ain't giving black people what they really want. What's that? Hey, I was made in America. That's why I'm out here saving oh! America. Power. Black power. I like the sound of that. Oh,
0: I wish I lived in America.
1: We have to be there for each other. heard uh, everybody, bitch. All I gotta do is run jump, kick I'm a shit in your area. Uh, I done made it to America. Uh, I'm America, to so, jetzt aber. <lacht> ja, äh, eine Nacht in Miami äh, von Regina King. <lacht> One Night in Miami, meine ich natürlich. Von Regina King. Und der Ted ist dabei,
2: weil er den Film gesehen hat. Hey, zur Abwechslung mal.
1: Ja, ja, ja. Stimmt. Aber ich meine, das ist auch ein guter Film. Also ich finde, das ist ein sehr guter Film, um uns hier zu joinen. so, Weil äh, mir hat mhm. er sehr gefallen. Spoiler. Äh, mir hat er sehr gefallen. Kingsley Benadir spielt mit, äh, außerdem Eli Goree, Aldous Hodge, Leslie Odom Jr., Lance Reddick, Christian Magby und so weiter und so fort. Äh, Kingsley Benadir äh, ben kannte ich übrigens aus dem Disney- Weihnachtsfilm Noel. <lacht> ähm, okay. Tatsächlich für mich der Breakout in diesem Film. Es geht um vier okay. Legenden, vier Legenden aus äh, der Zeit des Civil Rights Movement, nämlich Cassius Clay, später bekannt als Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown, den ich tatsächlich nicht so kannte, aber dann nebenher gegoogelt habe und jetzt kenne ich ihn. Ja.
0: Ich ja. bin halt nicht so der Football-Fan. Ja, ja, ich auch nicht. Ich hatte keine Ahnung, wer es. Ja. ja,
2: ging mir
1: genauso. <lacht> Der Film ist auf Netflix rausgekommen. Amazon auf Amazon rausgekommen, <lacht> ich habe ihn auf Amazon geguckt, ich erinnere mich wieder, <lacht> es, es wirkt wie so ein Netflix-Film, vielleicht ist es die Farbgebung, ich weiß es nicht, vom, vom Poster. Ted, wie hat dir der Film gefallen? Ich glaube also, nicht. Ich sollte vielleicht noch ganz kurz was zum Plot sagen, es diese <lacht> vier Männer äh, am, am, am Abend des, des Tages, äh, an dem Muhammad Ali dann tatsächlich Weltmeister wird und äh, sein Coming Out äh, als Muslim haben will, also sich quasi zum offiziell sich zum zum Islam bekennen will, seinen Namen ändern will und tatsächlich soweit ist es auf Tatsachen basierend, dass er und Malcolm X eine sehr enge Freundschaft hatten und auch dass Jim Brown irgendwie so in deren Dunstkreis unterwegs war und auch Sam Cook irgendwie die Leute kannte, aber der Film ist an dem Punkt fiktiv, dass es dieses gemeinsame Abend Abendliche Beisammensein, bei dem Malcolm X dann Sam Cook ins Gewissen redet, mit Jim Brown redet und das Ganze quasi zu so einem zu so einem Ding wird, dass die vier irgendwie sich so, so absprechen. Das ist alles sehr fiktiv. Und ja, genau. Aber so, so quasi deren, deren, deren Charaktere sind einigermaßen anhand der Realität geschrieben. Und es basiert auf einem Theaterstück. Genau, es basiert auf einem Theaterstück. So, jetzt, Ted, wie hat dir der Film gefallen?
2: <lacht> Alles klar. Auch gut, wahrscheinlich nicht ganz so gut wie dir. Aber mir hat er auch sehr gefallen, weil vor allem halt die vier, also der Maincast, die vier Leute eine wahnsinnige Chemie haben. Und da ist einfach die große Stärke dieses Filme, Films ist. Und da ist ja auch auf dem Play basiert und halt eigentlich auch nur hauptsächlich es um die vier geht. Also man verbringt sehr, sehr wenig Zeit außerhalb von, von einem kleinen Zimmer, wo man halt dann die Adaption sieht, weil wenn man halt, wenn oft die Charaktere in einem Raum bleiben. <lacht> Aber ja, äh, ich musste zustimmen von vorher, also Kingsley Benadir ist auch wirklich für mich großartig gewesen, vor allem, weil ich ähm, weil ich mich schon etwas mit Malcolm X beschäftige. Daher kam auch dann mein Interesse an dem Film, dass ich mir den anschauen wollte, weil ich habe auch seine Bi Autobiografie erst vor kurzem gelesen, habe mir dann auch den Spike Lee-Film aus den 90ern mit Denzel Washington dazu angeschaut, der auf der Autobiografie. Also basiert, der aber auch natürlich ein bisschen rumverschiebt, äh, was die Ereignisse angeht. Hier in diesem Film, da ist halt auch das Weiße Historische, was mir aufgefallen ist, dass es fiktiv ist, kam halt nur von Malcolm Xs Seite, weil ich über, über also konkret über das Leben der anderen drei wusste ich nicht, wusste ich gar nichts, mhm. also außerhalb von ein bisschen was über Muhammad Ali mhm. und dass er halt eine enge Freundschaft mit Malcolm X hatte, aber dass äh, quasi die... Die Timeline ist da ein bisschen. das ist alles ein bisschen zusammengedrückt auf den einen Abend, dass da halt das ganze Drama auf einen Abend hier rausläuft. Alles natürlich die Dramatisation von, von ihrem Leben und ihrer Beziehung. Es, es hat mir gut gefallen. Bei mir, das, die Sache, wieso ich nicht sage, dass es mir nicht, dass ich nicht, also irgendwie vom Hocker gefallen bin, ist, dass mir nicht genug hinter den Performances steckt. Also, mir gefallen die Performances. Um einiges besser als das Skript. Das Skript finde ich ein bisschen, ja, ich will nicht Generic sagen, Generic ist, ist das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall nicht so tiefgründig, wie es ist, wie sie es äh, selber glauben, in, meinem, in meinen Augen wo es halt sehr fundamental Sachen angesprochen werden, aber nicht wirklich auf eine tiefe Weise da eingestiegen wird, was ja der Film auch nicht machen muss. Das, die Sache ist halt einfach nur was. Das Quasi das hätte mir halt noch den letzten Stoß gegeben, dass ich dem Film halt, wenn er noch ein bisschen irgendwie in diese radikale irgendwie so Black-Power-Dynamik, wenn sie alle da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, bisschen mehr darauf eingegangen werden, aber die Sache ist halt, dass ich halt auch über die anderen drei nicht wirklich viel weiß. Bei Mohammed Ali, ich weiß Draft Dodger und halt Mitglied Krieg von Nation of Islam für eine Zeit. Über die anderen beiden wusste halt nicht Jim Brown und Sam Cook äh, aus, ihrer, aus ihrer politischen Weise. Das heißt, dann macht, vielleicht macht es auch sehr Sinn, dass sie dass der Hauptschuss natürlich von Malcolm X kommt, der in so eine Ta über sowas reden will, über die Situation Amerikas in den 60ern äh, und die Situation des schwarzen Mannes in, in, in seiner Rede. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich hätte es mir einfach nur mehr gefallen, wenn einfach äh, Kingsley Bernard die einfach noch viel mehr <lacht> Lines gehabt hätte und einfach noch, noch einiges <lacht> mehr vom Film halt gewogen wäre. Aber, äh, aber auch nicht, um die anderen irgendwie schlecht zu machen. Ich fand sie auch alle sehr, 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 sehr gut gemacht. Vor allem auch, ähm, leider habe ich die Namen jetzt nicht perfekt im Kopf, Genau, Eli Gorey, der Cassius Clay gespielt hat oder halt Mordement Ali fand ich auch, der mhm. hat von den wenigen Clips, die ich von Ali gesehen habe, der, der trifft diese, diese, diese melodische selbstbewusste Seite so gut, dass da dass auch irgendwie so direkt sympathisch ist in den Szenen, wo er ist. Vor allem halt auch ganz am Anfang, wo man ihn im Ring sieht und wo er so einfach so ein bisschen tänzelt mit seinem Gegner mhm. und ihn einfach sich über ihn lustig macht, fand ich sehr, sehr amüsant. Ja, jetzt ramble ich gerade ein bisschen. Ich gebe mal weiter an den Joe. Yo, äh, ich mochte den Film. Ja,
0: ich, ich sag's bei jeder einzelnen Theateradaption so. Okay, Theateradaption ist bei mir immer so, wow, 50-50-Shot. Ähm, wenn ich die Theateradaption so zu sehr merke, dann, dann gibt das bei mir eher, also dann ist das eher was, was den Film mir weniger gefallen lässt. Ähm, hier war es so was so irgendwo dazwischen. Ich mochte tatsächlich, dass der Film dem Theater noch, dem Theaterstück noch einen Prolog gibt, mehr oder weniger. Ne, also wir sehen, also das Theaterstück beginnt wohl im Hotelzimmer, ähm, mhm. erst wo die sich treffen und alles, was davor ist, ist quasi für den Film dazu gedichtet und ähm, es gibt ja Momente, wo sie auch aus diesem Hotelzimmer rausgehen, was auch für den Film quasi äh, oder halt verlegt wurde oder äh, umgeschrieben wurde und das mochte ich. Die Stärke, die so ein Theaterstück ja hat, ist, dass oder beziehungsweise, was, was mir hier gefallen hat, was, glaube ich, bei dir eher so ein Minuspunkt war, ähm, also ich, ich, ich mochte es tatsächlich, dass das einfach so eine casual Unterhaltung mehr oder weniger ist, in der sehr viele Themen angerissen werden und du kriegst so ein, ein Gefühl über den, den Diskurs in der Szene, in der die sich bewegen. Ne? Also die sind ja jetzt auch alle irgendwelche, prominenten Figuren aus der Black-Community in den USA in der Zeit, aber was die halt unterschiedlich bewegt und wie die die Probleme der Zeit unterschiedlich sehen, unterschiedlich angehen und ich mochte es tatsächlich, dass halt, also viele Sachen einfach so angerissen werden und dann hast du halt, einen größeren Konflikt ist halt was, was Malcolm X von Dingen Sam, Sam Cooks Umgang mit seiner Musik hält, äh, ne, dass er ihn beschuldigt, dass er halt speziell Musik für ein weißes Publikum macht, weil es ihm halt weiterhilft, aber weil er aber dadurch halt irgendwie der Sache nicht, nichts äh, Gutes damit tut und so weiter. Also das ist so, habe ich, habe ich so dachte ich so, weil wer so. Gefühlt der zentrale Konflikt dann, aber es ist nur einer von vielen und ich mochte, dass, dass so viele Themen angerissen werden und du so ein einfach ein Gespür für den Diskurs der Zeit kriegst. Das hat mir gefallen. Natürlich, mehr Tiefe bekommt es dann natürlich nicht, aber mai, da gibt es ja andere Filme und andere Themen, mhm. die man... Die man sich anschauen oder anlesen kann und so weiter. Ich hatte tatsächlich ziemlich äh, danach Bock, direkt Malcolm X zu schauen. Ähm, hatte nur dann keine Zeit. <lacht> ähm, aber weil den habe ich noch nicht gesehen.
2: <lacht> ja, ich, hat, ich hatte, weil ich halt Malcolm X schon gesehen hatte, hatte ich dann Bock, Ali anzuschauen von Michael Mann. Ja. <lacht> <lacht> Wäre wahrscheinlich ein gutes
0: Triple-Feature. Ich glaube, es gibt für über jeden von denen einen Film. Habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, kann ich
1: ich habe dann tatsächlich am nächsten Tag äh, mein Sam Cooke, äh, meine Sam Cook-Playlist.
0: Äh, durchgehört. Ah, hattest du die davor schon?
1: Ja, ich, ich liebe Sam Cook. Okay. Ich, ich äh, höre sehr aktiv äh, sehr viel aus seiner Diskografie und äh, ja, scheinbar mag ich auch mehr so die Musik, die er extra für äh, weiße Menschen gemacht hat. <lacht> Muss ich I mean. selbstkritisch feststellen. Ja, aber ein sehr romantischer Musiker und ich bin ein sehr romantischer Mensch und Passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, ich, äh, übrigens apropos, wie die Faust aufs Auge passt auch dieser Film für mich, weil äh, ich bin ein Actor, ein Actors Guy, ich bin ein, ein, ein Actors Film, ein, ein Kammerspiel, das ist quasi meine Welt, da, da fühle ich mich wohl, mm -hmm, mm -hmm. da habe ich Bock drauf, ich habe Bock drauf, äh, die, die, die andere Schauspieler dabei zu sehen, wie sie Dinge zum, zur, zur, zum Leben erwecken von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und äh, das ist quasi so das ultimative Ding davon, weil ich meine, <lacht> logischerweise würde ich niemals eine dieser Rollen spielen und quasi. Daran, daran quasi zu sehen, was, was, was für eine vielseitige Erlebniswelt als Schauspieler fühlbar und spürbar gemacht wird, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Uah, das das mhm. fühlt sich sehr von oben herab erklärt an. Ich, ich, ich bin ein bisschen nervös, weil wir, weil wir diese Woche diesen, diese komische WDR-Sendung da, da ähm, hatten. Also weil da ein paar Leute auf Twitter sich drüber aufgeregt haben. Bin Bitte ich was, das habe ich nicht mitgekriegt. Ach ja, ich ähm, kann es kurz zusammenfassen. Es ging, um, es ging <lacht> im WDR um Rassismus und äh, es haben äh, fünf weiße Menschen drüber gesprochen. Unter anderem auch Thomas Gottschalk. Ach der doch, meinte, das ich. Ja, ähm, doch das ja. doch das habe ich er, gesehen. Er würde ja wissen, wie sich Rassismus gegenüber schwarzen Menschen anfühlt, weil er hat sich ja mal an Halloween als Jimi Hendrix verkleidet.
2: Hat er mal Blackface gemacht. Oh
1: no. <lacht> ja, ich mein,
0: aber ja, ja. Nee, das, oh mein Gott, das wusste ich ja nicht. Ja, ja, shit. Okay, das ist ja Ja, okay.
1: <lacht> aus, aus deutschem Kontext ist der Film an ganz guten Punkt rausgekommen. Tatsächlich, ich meine, tatsächlich oh, ist, er ja, ist er ja kurz vorm Black History Month, den wir jetzt haben, äh, rausgekommen. Und das ist yeah. generell was, was ich finde, was wir in Deutschland irgendwie so. Also so einen ganzen Monat. Ich meine, wir haben ja gerade mal einen Tag, wo wir über den Holocaust nachdenken. So generell ähm, finde ich so, mhm. so sich mit Rassismus beschäftigen, da ist die Debatte, die öffentliche Debatte in den USA, wenn man mal davon absieht, dass es viel mehr staatliche Gewalt gegen People of Color in den USA gibt, sind wir in, in, in Deutschland, was die gen generelle Debatte drüber, die generelle Diskussion darüber angeht, noch an einem ganz anderen Punkt, an einem viel rückständigeren Punkt, weil wir quasi oh ja. einfach einfach weil die, die Menschen in der Öffentlichkeit einfach verneinen, dass es es gibt. Ja, 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 ja,
2: die Deutschen. ja, ja das ist sehr sehr so. La, la, das, la, la, la. das machen, das machen die Deutschen <lacht> oder halt auch die Europäer sehr gerne, weil sie halt so mit dem Finger auf die USA zeigen können und ja. dann quasi die ganze Schuld ja. von sich absprechen oh, Wir sind ja nicht so schlimm wie ah. dort. Also uns yeah. Und ja. dann, dann, das reicht dann als Diskussion, das ist quasi... Und um oh den Gott. Punkt wieder ja,
1: zurückzuholen, Gott. um den Punkt wieder zurückzuholen, möchte ich sagen, dieser Film macht das sehr spürbar. Also dieses, dieses die, die Stimmen, die wir uns da überhaupt gar nicht anhören, also die Stimmen von den Menschen, die betroffen sind. Und in diesem Fall die Stimmen von den Menschen, die was dran ändern wollen, die aktiv was daran ändern wollen und die halt zeitlebens äh, trotz großem Erfolg, trotz ne also sportlichem Erfolg, musikalischem Erfolg, in Malcolm X's Fall, können wir, ist, ist vielleicht jetzt äh, hinkt es ein wenig, weil ähm, klar, äh, ein, ein, ein öffentlicher Erfolg. Ist ja auch ein Punkt des Films. Ja, genau. Bekanntheit, ja, aber aber halt, ähm, ja, er ist ja arbeitslos, wie so schön, wie. wie ähm, <lacht> <lacht> so schön zu ihm gesagt wird von äh, wer sagt das ja. nochmal? Jim Brown sagt das zu ihm. Genau, aber aber also die die diejenigen äh, jetzt, jetzt habe ich habe ich den Faden von dem Satz verloren, der schon viel zu lang ging. <lacht> ähm, ich finde es hervorragend und wichtig dieser Film und ich bin einfach komplett überzeugt, dass das ich, ich würde den jedem jedem Menschen empfehlen, uneingeschränkt.
0: Ich habe auch das Gefühl, es ist ein ganz guter Einstiegsfilm in diese Charaktere und in die Thematik. Ja. Du wirst ganz gut rangeführt, ähm, und, ohne und so, dass es.
1: Ja, und so auch so Kernprobleme sind ja. da, sind da, sind da schön verdaubar <lacht> drin, drin. Und auch ja. und auch so, also ich meine, das, das mit dem, ähm, dass das, äh, Malcolm X zum Beispiel, also das, das wusste ich nicht, aber habe ich dann währenddessen irgendwie auf Wikipedia herausgefunden oder kurz danach dann, äh, dass Malcolm X tatsächlich ein Komplex, also wirklich ein, ein Problem damit hatte, hellere Haut zu haben und tatsächlich mm -hmm. in Sonnenstudio gegangen ist, um sich um sich zu bräunen. Oh krass, das wusste um Dunkler ich. zu erscheinen, einfach weil, also weil, genau weil 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 ich glaube auch Jim Brown oder weil irgendjemand anspricht, ja doch Jim Brown ist es auch wieder, der anspricht, äh, ja ähm, warum äh, seid es eigentlich ihr, die ihr etwas hellere Haut habt, die die eigentlich die lautesten sind in unserer Bewegung. Was mm -hmm. also nicht mm hundertprozentig -hmm. stimmt, weil Martin Luther King, aber gut, ja, ja. Junior. Aber, aber ja, also. Ja, das, so, das da, darüber,
2: so. darüber spricht er sogar selber in seiner Autobiografie, wo es halt ja. eigentlich diese direkte Verbindung von halt, da, wie halt diese Complexion bei ihm halt angekommen ist. Und zwar halt durch Vergewaltigung durch einen weißen, also von einem weißen Mann an seiner Großmutter. Mhm. Und dann, ja. Kein Wunder,
1: ja, das ist noch das, quasi auch so
2: erzogen wurde. Seine Mutter war sehr, sehr hellhäutig, also was man White Passing nennen würde, genau aus diesem Grund. Aber die hat auch genauso, genau aus dem, trotz halt auch eine große Attraktion an seinem Vater hatte, weil sein Vater halt wirklich sehr dunkelhäutig war und dann quasi dieses diese ganze Mentalität ist halt auch auf ihn übergegangen und dann halt auf eine sehr. Militante Ebene halt äh, ja. gesprungen
0: ja das war also ich fand ja also habe ich gleich hab ich, schon so ein bisschen angehört aber ich fand es tatsächlich das äh, fand ich sehr interessant dass auch einfach die ganzen unterschiedlichen Ansichten so ein bisschen aufeinander prallen und ähm, eine tatsächliche Diskussion entstand wo du dann wo ich dann das Gefühl hatte okay jetzt will ich eigentlich den Malcolm X Film schauen und mehr über ihn wissen jetzt will ich den Muhammad Ali Film schauen und mehr über ihn wissen und mhm. du hast quasi so ein, so ein Gemisch aus unterschiedlichen Ansichten und unterschiedlichen Herangehensweisen und ich habe mir dann auch ein bisschen Sam Cooke Musik eingehört und so weiter na ne, wurde dann weiter weiter Dich vorarbeiten kannst. Ähm, aber so als, als Grundlage ist es, glaube ich, einfach wertvoll und gut. Und äh, ein gut gemachter Film, wenn auch ähm, wie bei den meisten Theateradaptionen das Theater manchmal äh, äh, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel durchkommt, aber das ist okay. Hm.
2: <lacht> Ja, das ist halt immer die Frage bei solchen Filmen, wie viel, wie viel wird wirklich adaptiert, dass das Medium des Filmes wirklich eine eine merkbare Besserung oder eine merkbare andere Version aus diesem Drehbuch macht. Mhm. Und da muss man halt sagen, dass jetzt dieser Film das jetzt nicht wirklich viel gemacht hat. Das heißt, dass halt die Stärken liegen im Skript, ja. die Stärken liegen in den Performances. Und ja. wenn wenn es eine wenn dieselben vier Schauspieler auf einer Bühne mit einem multi setup hätten wir einfach das Play verfilmt, dann wäre es genauso stark gewesen. Mhm.
1: Ja. ja, 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 klar, das
0: ist, ja, das ist, das ist die, ja, das, wie gesagt, bis auf den Prolog halt, ne, also der ist ja wirklich.
2: Und da gab's, der Prolog ist eigentlich, also da, du hast halt die amüsante Seite mit Ali, die mir sehr gefallen hat. Ja. Und vor allem, vor allem die Szene mit äh, Jim Brown, die halt sehr irgendwie freundschaftlich anfängt mit seinem, ich glaube so also mhm. ehemaliger Trainer oder sowas, den er halt mhm. besucht, weil er gerade auf dem Weg ist oder so und dann wo es halt einfach damit endet, dass er sagt, ja, wir lassen N-Wörter nicht in unserem Haus, aber ja, schön, dass du ja, da warst Alter, und das, und, war, und das ja. war wirklich so ein mhm. also, Schlag in die Magengrube. Ja. Und das halt zu einem Mann, mit der Statur und so. Mhm.
0: Es war eigentlich ganz interessant, dass es für, für die meisten Charaktere im Prolog so ein bisschen um, um einen Scheitern-Moment geht, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja. das, das hat dem Film gut getan, glaube ich. Mhm.
1: Denke ich, denke ich auch, denke ich auch. Ich, ich würde gern, trotzdem gerne das Bühnenstück sehen. So, aber
0: das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch cool, wenn du da einfach vier sehr charismatische Schauspieler hast, mhm. die einfach, keine Ahnung, eine Stunde oder was auch immer das dann sein wird, in, in einem Raum diskutieren sehen. Das ist halt schon Das ist ja auch, was hier einfach gut funktioniert, weil die, weil die Performances halt wirklich elektrisch sind. So, ne? mhm, das sind sie. Das ist äh, <lacht>
1: mitreisende, mitreisende Momente. Da, da, da gäbe es stehende Ovationen. Von mir. Oh. Ja.
0: <lacht> Übrigens auch cool, weil ja Leslie Odom Jr. auch in, in Hamilton eine der Hauptrollen hat und da ja auch schon Muss ich ähm, ich immer noch. Das anschauen. ist ja ein tatsächliches abgefilmtes Stück ist.
1: Muss ich immer noch anschauen.
0: Ja, müssen wir ja für die Top 250 demnächst ja, irgendwann machen. Dauert nicht
1: mehr lang, dauert nicht mehr lang. <lacht> ja. okay.
0: Apropos Top 250, wir müssen zu einer Top 250-Aufnahme. <lacht> Und in diesem Sinne würde ich mal an dieser Stelle sagen, äh, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet äh, oder die äh, Serie fandet, äh, die wir diese Woche besprochen haben. Habt ihr euch bei, äh, beim Sundance Film Festival Filme angeschaut? Wenn ja, welche? Und wie fandet ihr sie? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke, danke Luke, dass ihr dabei seid und so. Sehr gerne. gerne. Und bis dann.
2: Ciao. Tschüss.